0: Les séminaires du Collège de France Bienvenue à ce séminaire que Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Etienne Meunier C'est quelqu'un qui, qui a eu plusieurs vies déjà euh... Donc ses travaux de, de thèse, et puis euh, d'après-thèse, notamment quand il était chercheur à l'INRIA, ont porté beaucoup de, sur des modèles de calcul, mais pas du genre euh, machine RAM, plutôt euh, inspirés par, euh, par la nature, en particulier les automates cellulaires et, euh, et des mécanismes d'auto-assemblage. De, euh, si j'ai bien compris. Et puis, euh, donc maintenant, il est, euh, il est indépendant dans son entreprise Coturnix et s'intéresse à des problèmes de distribution d'électricité, de, de bonne utilisation d'électricité d'origine renouvelable. Mais en fait, il va nous parler d'un troisième sujet qui est euh, qui tourne autour du contrôle de version euh, dont on a déjà un peu parlé dans le dont Casey avait déjà un peu parlé dans, dans son séminaire sur la, les structures de données distribuées et mergeable euh, il y a euh, il y a deux semaines et euh, en particulier donc, donc Pierre Etienne est le, le concepteur et l'auteur de Pigule donc qui est un système de version de contrôle qui s'appuie sur des principes une théorie du contrôle de version euh, dont il va un peu nous parler mais il y a aussi toute une J'espère qu'il nous en parlera un petit peu aussi. Merci.
1: Merci Xavier. Merci à tous d'être ici. Je voudrais d'abord remercier Xavier Leroy pour l'invitation et Véronique Sainz pour l'organisation de mon séjour ici. Donc effectivement, je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis déjà quasiment dix ans, qui a été démarré avec une discussion informelle avec Florent Becker et qui maintenant est un projet logiciel qui est en production. Alors, euh, Avant de vous parler du, du contenu de mon, de, ma, euh, de, de mon travail, je vais vous parler de, de la décoration de mes slides. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais commencer par ça. Euh, on vit dans une époque aujourd'hui où euh, il est devenu euh, compliqué de vivre dans notre pays en tant que mathématicien professionnel ou informaticien professionnel. Euh, je ne suis pas ici pour vous parler de mes, mes vieux jours. Le bandeau en grève autour de mes slides désigne plutôt les, les violations euh, grossières et, et, et violentes de la logique la plus élémentaire. Euh, on a appris récemment, il y a eu un point de bascule cette semaine, où on, on a appris que le mensonge ne nuit pas à la sincérité du débat. Alors n'importe qui qui a déjà fait une, une preuve mathématique, euh, c'est bien que de l'absurde, on, on déduit n'importe quoi. Donc euh, bien sûr que ça nuit à la sincérité du débat, parce que ça le détruit complètement. Et euh, on a appris aussi qu'on est un, un domaine qui est régulièrement pris à partie euh, politiquement pour euh, nous dire que euh, les algorithmes vont nous permettre de travailler euh, plus longtemps. Ce qui est absolument l'inverse de ce pourquoi ils ont été conçus, parce que Xavier a parlé tout à l'heure de... Machines de Turing, je rappelle que les machines de Turing elles ont d'abord été conçues en réponse au problème est-ce qu'on peut libérer euh, les mathématiciens du travail fastidieux de euh, prouver des théorèmes. Donc, ce message passé, maintenant je vais vous parler de, de contrôle de version, euh, donc de, du, du projet Pyrrole. Mon exposé, il va avoir euh, trois parties. Le, la première partie, c'est vraiment le contrôle de version à proprement parler, et les, différents, euh, les différentes structures de données qu'on peut utiliser pour le modéliser et travailler dessus. Ensuite, je vais vous parler de... Euh, D un, d un, de la couche bas niveau de, de, de ce projet qui s'appelle Sanakiria, ça veut dire dictionnaire dans la langue du pays où il a été conçu. Euh, donc c'est euh, une utilisation euh, astucieuse ou ingénieuse, pour reprendre les termes de Xavier, de, de la persistance qui permet de, de, de battre des, des records de performance, même en fait euh, assez étonnamment. Et puis enfin je vous parlerai des quelques directions futures qui m'animent dans ce projet et quelques projets de, projet de recherche peut, ou d'ingénierie qu'on peut concevoir autour de ça. Alors, euh, le contrôle de version, c'est un, je vais le prendre dans sa conception la plus littérale, euh, c'est euh, un système où on a un ou, un ou plusieurs auteurs qui collaborent sur euh, un, une, arborescence de, une arborescence de documents avec des fichiers qui sont dans, dans, eux-mêmes dans des dossiers. Un aspect très important de ce travail, c'est l'asynchronisme, c'est-à-dire que les co-auteurs peuvent choisir le, le moment de synchroniser leur travail, et ça, ça modélise notamment... Euh, ce que, ce que Casey, dans son exposé, a appelé les, coup, les coupures réseau. Donc, c'est un, un, un concept fondamental de, de, du calcul distribué. Mais, mais pas seulement, en fait, parce que là, les, les coauteurs, dans le contrôle de version, ils peuvent, ils peuvent choisir de couper le réseau pour, pour des raisons qui y appartiennent à leur, à leur travail. En fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir de s'isoler pendant un petit moment pour tester une fonction dans un logiciel où, euh, je, vais, je vais aller assez loin dans le contrôle de version, ils peuvent euh, choisir de, de rédiger des amendements sur un projet de loi avant de les voter. Et les amendements doivent être rédigés indépendamment les uns des autres. Un aspect fondamental du contrôle de version quand on travaille avec des humains, c'est les conflits, parce que c'est un peu la base de la civilisation, c'est la façon de résoudre les conflits entre nous. Euh, donc euh, les conflits d'édition c'est quelque chose qui existe alors je ne vais pas vous proposer une solution euh, à la résolution des conflits universels sinon je ne serai pas ici, je serais plutôt en train de faire un exposé euh, pour le prix Nobel de la paix mais euh, euh, donc je vais vous proposer en tout cas une modélisation euh, modeste et, et, et humble de, de, des conflits et de leur résolution en tout cas des conflits d'édition et puis, un autre aspect important du contrôle de version, alors ça, ça va surprendre aucun des, aucun des, des, des spectateurs de, de ce cours, depuis, qui ont suivi le cours de Xavier depuis le début, c'est la préservation de l'historique. On a besoin de, de stocker les, les, versions, les versions successives du travail pour pouvoir aller les regarder, parfois pour pouvoir faire une modification qui a, qui a trait sémantiquement à ce qui s'est passé dans, dans le passé. Euh, savoir qui a introduit euh, tel bug aussi, ou qui l'a qui corrigé, ça, ça peut être important euh, que, parler, des, parler des licences aussi, euh, des, des différentes modifications, des licences logicielles Des différentes modifications qui ont été apportées à un projet Ça peut être euh, le genre de, de questions qu'on peut regarder euh, Beaucoup de gens dans notre communauté, euh, donc les gens qui font de l'informatique euh, pratique euh, Considèrent ce problème comme complètement résolu euh, Le contrôle de version, c'est plus un problème, ça a été résolu euh, depuis... Euh, 20 ans par Linus Torvalds euh, bon. et, et en fait euh, moi je prétends que c'est euh, vraiment pas du tout le cas euh, nos outils euh, c'est un peu la honte en fait ce qu'on a comme outils donc c'est des outils qui, qui datent, qui sont de la lignée de CVS donc qui ont découlé après sur SVN puis sur Git et les autres il y a plein d'outils plein similaires hein. Euh, un, un aspect qui, je pense, devrait frapper n'importe qui, c'est qu'on a des outils qu'on prétend extraordinairement euh, efficaces et pertinents pour euh, éditer des documents, mais ils sont absolument utilisés par aucun non-programmeur, euh, donc aujourd'hui on, on a, des, aujourd on a des, 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 euh, du matériel de cuisine qui est profilé par la NASA, on a des, des casseroles euh, euh, qui, ont des, qui sont dans des matériaux qui résistent à des températures euh, martiennes, mais, mais par contre, euh, le contrôle de version, euh, c'est même pas utilisé pour euh, éditer des, des textes Lego, quoi. Donc je pense que ça devrait être un peu la honte pour, pour nous en fait. Euh, on a des, des algorithmes qui sont euh, super distribués, avec des structures de données distribuées et tout ça, mais en fait euh, on les utilise toujours que sur un serveur central, et même sur un seul serveur central universel pour le monde entier qui s'appelle GitHub. Euh, ça c'est parce qu'en fait c'est des outils qui demandent une discipline extrême pour être utilisés correctement. Donc sur le côté de l'illustration là, c'est un document d'introduction, c'est le, le, le premier document normalement qu'on apprend quand on apprend à utiliser Git, c'est qu'on apprend le guide flow. Alors ça, c'est juste un petit document d'introduction. Alors, euh, je, 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 les, les mots me manquent. Euh, <rire> et donc la conclusion, c'est qu'on gaspille un temps humain conséquent. Alors ça rejoint le deuxième slide de, de mon exposé. Le temps humain, c'est un peu la ressource la plus, la plus précieuse qu'on a sur Terre, parce que c'est la seule ressource qui, à la fin, est limitée. Hein. Euh, et, et donc euh, l'objectif de l'algorithmique, de euh, depuis le début, c'est euh, de résoudre ce problème-là et d'avoir plus de temps. Donc euh, on, est, euh, on est très très loin d'avoir réglé le problème. Et enfin, euh, un, un, un discours que j'aime beaucoup dans la communauté euh, Camel qui a, qui a été initié par, je, je rends hommage à, 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 aux auteurs du, du projet et à Xavier en particulier, c'est qu'en fait euh, l'idée de, de la programmation fonctionnelle et des, des, euh, des mathématiques en fait, euh, est totalement compatible avec euh, les, les idées de, de performance, parfois même de performance extrême, comme je vais vous le montrer dans, dans cet exposé. Et là, en fait, on a un, un, un souci encore dans le contrôle de version, c'est que les rares tentatives d'amélioration qui sont un peu basées sur des principes euh, ne passent euh, vraiment pas à l'échelle. Alors, Darks est un des projets notables qui a essayé de, de faire ça, euh, mais qui, malgré des tentatives d'amélioration même récentes, est euh, ben, toujours, toujours un peu euh, dans une situation compliquée en termes de performance. Alors, je vais passer à un petit peu de... De, de biblio pour euh, introduire le, le problème, donc on a l'exposé de Casey euh, Sivarama-Krishnan de, de, il y a deux semaines qui montrait euh, les MRDT, alors je trouvais cet exposé absolument génial, je trouve que l'idée de composer des types de des structures de données euh, euh, distribuées c'est quelque chose qui était euh, effectivement, c'est un, le problème central peut-être de, de, des structures de données distribuées, je trouve ça, la façon, la façon de le résoudre et de faire des preuves dessus est génial, bon. Euh, L'idée, c'est quoi euh, Son idée, c'est de s'inspirer de Git, donc euh, d'avoir des, 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 des versions, euh, des versions des, 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 de la structure de données, et euh, de regarder ces versions, de regarder leur ancêtre commun, de leur rattacher un historique, de regarder cet ancêtre commun et euh, de, les, de les fusionner euh, à partir de, de cet ancêtre commun. Alors là, par exemple, dans son exemple, il avait la, la version initiale qui était juste un ensemble qui contenait euh, un seul élément, 1. Euh, en, en vert on a les modifications d'Alice euh, donc elle va rajouter euh, 1 bon ça fait rien parce qu'il y avait déjà le 1 dans l'ensemble et en orange euh, Bob va en parallèle supprimer, euh, supprimer euh, l'élément 1 et donc après lui il montre qu'on euh, peut trouver des, des fonctions qui permettent de raccommoder les morceaux pour, euh, pour euh, obtenir des, des, une version, pour, pour converger en fait, pour obtenir la même version des deux côtés chez Alice et chez Bob et euh, alors quelque chose qui m'a un peu manqué dans son exposé, c'est que euh, l'inspiration de, de Git, déjà elle m'a pas beaucoup parlé, parce que moi je considère que Git est un outil qui est relativement cassé en fait, qui ne marche pas très très bien, euh, même si j'en suis un très grand fan par ailleurs pour plein de raisons, mais en fait les choses qui m'ont manqué c'est que la fonction de fusion, elle doit à mon avis satisfaire des, des propriétés, euh, dans son cas, dans tous les exemples qu'il a montrés, euh, elle, ses propriétés sont effectivement satisfaites, alors je n'ai pas encore eu le temps d'aller lire ses papiers donc je ne sais pas si euh, c'est des choses qui, qui impose effectivement mais euh, je pense qu'il y a deux propriétés en particulier qui sont absolument fondamentales pour faire de, des structures de données distribuées, c'est l'associativité des changements, c'est-à-dire qu'on peut faire des, des fusions intermédiaires euh, donc là, je vais, je vais revenir un petit peu plus là-dessus dans les slides qui viennent, mais ça c'est une propriété qui, qui dit qu'en en fait on, on peut le, le, la fusion c'est une opération qui doit être complètement transparente quoi ça doit pas affecter euh, c'est quelque chose qui est compatible avec le futur avec le passé avec tout en fait et l'autre opération l'autre propriété qui me paraît intéressante c'est la commutativité des changements c'est à dire que tous les changements indépendants commutent alors là on a un exemple où deux changements indépendants commutent mais en fait euh, dans le contrôle de version tel que beaucoup de gens le conçoivent aujourd'hui quand si Alice avait continué à faire un autre changement même indépendant même sur un autre élément de l'ensemble euh, en fait elle aurait pas pu réordonner euh, les deux changements alors que fondamentalement il euh, n'y a pas de raison enfin, si, elle peut si ces changements peuvent commuter avec ceux de Bob euh, ils peuvent aussi commuter entre eux s'ils ne touchent pas les mêmes éléments quoi. et puis euh, un point que je con considère absolument fondamental évidemment euh, et je ne suis pas le seul c'est euh, la complexité algorithmique alors je suis très, très impressionné par euh, j'ai été très impressionné justement par l'exposé de, 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 de Xavier qui avait un grand taux sur à peu près tous les slides et, et je trouve que le, le mélange entre euh, la, la rigueur de la définition euh, algébrique des, des structures de données et euh, bah, la rigueur de la complexité algorithmique, je trouve que c'est un mélange qui, qui fait des étincelles depuis longtemps et qui est super important. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu manqué dans son exposé, parce que la fonction, ces fonctions de fusion, en fait, tous les exemples qu'il a montrés étaient en grand taux de la, de la taille, euh, des, euh, de, la taille des, de la structure euh, complète. Et donc ça, pour du contrôle de version, c'est un peu gênant parce qu'on n'a pas envie d'avoir à regarder l'intégralité si on a un énorme projet par exemple et qu'on a fait un tout petit, deux tout petits changements indépendants dessus on n'a pas envie d'avoir à regarder euh, tout le, tout, tout le, tout le, toute, toute l'histoire ou euh, tout, tous les fichiers pour euh, savoir comment, comment appliquer les changements quoi. Euh, Je vais m'étendre un petit peu sur l'associativité Alors l'associativité, je l'ai dit, c'est la, la possibilité de faire des fusions intermédiaires donc euh, là, je vais montrer deux diagrammes qui représentent euh, des, des historiques de, de contrôle de version. Donc on part d'une version euh, initiale Sigma. En bas, on a Alice qui, fait, euh, qui produit une, une nouvelle version A. Et en haut, on a Bob qui va produire deux versions consécutives, B puis C. Dans un cas, Alice elle va fusionner la version C de Bob avec sa version A, en prenant euh, Sigma comme ancêtre commun et dans l'autre cas, elle est un petit peu plus minutieuse et elle va commencer par vraiment reviewer attentivement la version B avant de la fusionner puis la version C avant de la fusionner ou alors alternativement on peut imaginer que B c'était juste un petit correctif de bug et que c'était absolument urgent de le passer dans le, 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 la version de production et donc là effectivement elle a eu raison de faire ça, enfin, même sans être minutieux elle devait absolument corriger ce bug-là avant de prendre la suite des travaux de, des travaux de Bob et donc, euh, je vous ai écrit la, la définition formelle dans les, dans les termes de, de Casey euh, de euh, ce que ça voudrait dire de, dans, sa, dans, sa, dans son formalisme de fonction de, de merge. Euh, donc, on, on a défini, lui, il a défini pour tout x et y qui ont comme ancêtre commun sigma, euh, m de sigma xy, c'est la fusion entre x et y. Et ce que j'ai écrit dans les dessins en haut, ça se traduit comme ça, c'est que la fusion entre sigma et AC, euh, ça doit être égal à la fusion entre B, qui est le nouvel ancêtre commun sur, de, le, sur la, le diagramme de droite, et puis euh, le produit de la fusion de A avec B et euh, C. Et donc ça, c'est une propriété qui paraît euh, absolument fondamentale et, et en même temps complètement triviale, ouais, parce que c'est évident que n'importe quel système de contrôle de version doit avoir cette propriété-là, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc par exemple, Git, SVN, CVS, Mercurial et euh, en fait tous les autres sauf Dark et Pyroles, ne sont pas associatifs. Il y a une façon très simple de le voir et de voir pourquoi c'est absolument atroce. En fait, ça devrait être terrifiant pour n'importe qui d'avoir un manque d'associativité. Donc très concrètement, ça c'est un historique simple. On va avoir un fichier qui commence avec deux lignes, A et B. En haut, on a la version d'Alice. Donc Alice, elle va commencer par rajouter un G au début du fichier. Et ensuite, elle va continuer son travail. Elle va rajouter un A et B avant ce G. Et en même temps, on a Bob qui va être un peu plus paresseux, qui va juste rajouter un x entre A et B. Et en fait, vous pouvez l'essayer encore aujourd'hui. Hein. En fait, si on essaye de faire ce scénario dans, dans tous les logiciels qui sont écrits en haut de ce slide, on se rend compte que le nouveau x de Bob, il est fusionné au milieu des nouvelles lignes d'Alice. Alors que c'est des lignes qui ont été insérées indépendamment et qui n'ont rien à voir. Alors, je sais pas vous, mais moi, si je travaillais sur un projet avec euh, un quelconque rapport avec de la sécurité, par exemple, je serais absolument terrifié par euh, l'utilisation d'un outil qui peut manipuler mon code de cette façon là quoi. Ça veut dire qu'on peut avoir des, des lignes qui sont euh, quasiment randomisées euh, dans, dans, la, dans leur insertion sans qu'on puisse savoir exactement pourquoi. Alors, la raison de, du pourquoi, en fait, elle est très simple. C'est que l'algorithme de fusion qui est utilisé par euh, Git, euh, ce qui est le Freeway Merge, euh, en fait... Il, a comme un, il, utilise, il utilise un diff, donc un longest common subsequence, c'est un, un algorithme que beaucoup de gens ici connaissent sans doute, et, et le diff en fait il a plusieurs solutions. Alors dans le cas du diff c'est pas grave, parce que le, le but du diff c'est de produire un patch, et qu'appliquer un patch c'est pas ambigu. Mais quand on utilise un diff pour fusionner, on aimerait bien que ce soit euh, déterministe. Et en fait c'est pas le cas, il y a parfois plusieurs solutions. Et dans ce cas-là, en fait, Git dit, il choisit une solution euh, sans se rendre compte qu'il y en a plusieurs, parce que euh, je pense que ce serait hyper coûteux de s'en rendre compte, et il dit, c'est bon, j'ai terminé. Pas de conflit, j'y suis arrivé. Et, et en fait, euh, bah non, fin, vraisemblablement là, il n'y est pas du tout arrivé. Quoi. Euh, alors, pour continuer euh, notre tour d'horizon des, des solutions à ce problème, il euh, y a une solution qui date déjà des années 80, qui s'appelle les transformés opérationnels, qu'on euh, qu utilise très régulièrement, en fait, parce que c'est la base de tous les les pads, Google Docs euh, et autres euh, outils de travail, euh, de travail coopératif euh, en ligne avec un, un serveur centralisé. Donc dans les transformés opérationnels, en fait, on, a, euh, des, on définit différents types de changements et puis on travaille sur euh, le document final. On n'a pas de représentation euh, différente de, du document que en fait, juste le, le contenu du, du document lui-même. Donc là par exemple, on a un exemple où, où on va avoir un document avec euh, trois caractères A, B et C. On a Alice qui va suivre le chemin du bas, le, le chemin où on va juste avoir une insertion euh, au début du document, donc à l'indice 0, on va insérer un, un X pour obtenir le document XABC. Et en haut, on a Bob qui va aller vers la droite, euh, et Bob il va supprimer euh, à la position 2 le caractère C. Et L'idée des transformés opérationnels, c'est qu'en fait, euh, quand on va prendre ces deux changements-là, euh, on va devoir euh, modifier un changement pour tenir compte de l'autre. Donc là on va modifier T2 pour obtenir T2' parce qu'on aura inséré un caractère au début du fichier et donc là on, T2' va devenir euh, la suppression de... la suppression de... j'ai un pointeur en fait la suppression ici de, de, de C à la position 3 euh, donc T2' c'est un genre de T2 qui aurait été corrigé euh, par T1 et de l'autre côté, dans l'autre chemin euh, en fait, euh, la modification T2, elle introduit aucune, aucun changement qui est susceptible d'altérer de, 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 la modification T1, donc on peut appliquer T1 directement. Alors, euh, ça c'est absolument euh, cauchemardesque à implémenter. Pourquoi C'est parce qu'en fait, le nombre de preuves, le nombre de raisonnements qu'on doit faire pour, euh, pour implémenter un système comme ça correctement, il est quadratique en le nombre de types d'opérations. Donc là, j'ai montré deux types d'opérations, on aura déjà quatre, quatre preuves à faire. Euh, enfin trois parce qu'il y en a un qui est symétrique mais, euh, et en fait euh, quand on a un, un, un outil d'édition un peu plus complet euh, donc un Figma par exemple avec des tas de, de dessins dans tous les sens ou alors euh, un Google Docs avec des tas d'opérations d'édition super compliquées bah, en, fait, euh, en fait ça devient très rapidement ingérable et, et, et euh, c'est des outils qui sont, euh, qui sont, qui sont hyper durs en fait, à, à écrire et les ingénieurs qui les ont conçus même euh, rendent compte de ce problème euh, pour euh, résoudre ce problème, alors Casey a parlé d'un concept qui est, euh, que moi je trouve assez, assez génial, c'est de dire en fait on, on va euh, plutôt que de, de concevoir, de parler des, des, des opérations et de modifier les opérations en fonction les unes des autres, on va euh, définir des, des structures de données euh, de telle sorte que toutes les opérations qu'on définit dessus commutent. Et ça, ça c'est assez génial parce qu'en fait ça, ça a l'air de résoudre, de rendre, de rendre tout le monde content. Quoi. On s'intéresse plus uniquement euh, aux structures de données. En, en fusionnant, et on ne s'intéresse plus uniquement aux changements. En fait, on s'intéresse aux deux en disant ⁇ bah non, mais ce qui, est, ce qui est important, une structure de données, ce n'est pas, pas dissociable de ces opérations. Et donc, euh, on définit les deux en même temps pour que toutes les opérations qu'on définit sur ces structures de données commutent. Euh, donc, c'est un concept que, qui, est, qui est génial, qui a plein d'exemples très naturels. Donc, par exemple, des compteurs avec juste l'incrémentation. C'est un, un exemple qui est souvent le premier exemple qu'on rencontre quand on parle de CRDT. Où Casey il a montré des, aussi des, des, ensembles, euh, des ensembles avec juste l'insertion, euh, ça ça fonctionne très bien aussi Parfois on a besoin euh, d'opérations un peu plus subtiles Et donc là, euh, la version plus subtile de ça c'est de rajouter des tombstones ou des horloges de, de Lamport euh, dont, dont Casey a, a parlé longuement, je ne vais, vais pas donner plus de détails là-dessus Et puis parfois, j'ai fait, fait dans le naturel, dans le subtil, et maintenant je vais le faire dans la mauvaise foi euh, quand on considère un dépôt guide complet, euh, en fait, c'est on, 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 un CRDT. Euh, alors, c est, c est, pourquoi je dis que c'est de la mauvaise foi Parce qu'en fait, en disant ça, on dit absolument rien. C'est-à-dire, on dit oui, on peut avoir un protocole de synchronisation qui permet de, de cloner un dépôt. Mais, en fait, quand on parle de CRDT, on s'intéresse à la fusion euh, entre des modifications. Et quand on dit euh, un dépôt guide complet, c'est un CRDT, en fait, on n'a pas du tout parlé de la fusion, on a complètement éludé le problème. Et donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est pas que le dépôt-git soit un CRDT, c'est qu'en fait, la tête du dépôt-git, ça veut dire le, le bout des branches, la version en cours, soit elle-même un CRDT, qu'on puisse appliquer des, fonctions de, des, des changements dessus qui commutent et euh, qu'on qu puisse, qu puisse synchroniser comme ça sans avoir besoin de faire d'opérations supplémentaires. Euh, alors, euh, en parlant de... Pour, pour, pour aller un petit peu plus loin dans, dans le problème, moi, j'ai un, un souci supplémentaire qui n'est pas résolu par des CRDT euh, classiques, c'est les conflits et les conflits c'est euh, un peu euh, la vie en, dans le contrôle de version et c'est le cas où un bon outil est le plus nécessaire on a absolument besoin d'un outil euh, parfait pour les, pour les conflits parce que c'est déjà euh, une situation euh, compliquée un conflit donc si on en rajoute en plus en mettant un outil qui ne nous dit pas vraiment ce qui se passe euh, on n'est on on pas rendu quoi la définition du conflit par contre euh, ça c'est un peu laissé à l'appréciation des auteurs euh, des outils et euh, du, du contexte dans lequel on, on se trouve euh, par exemple, euh, quand Alice et Bob écrivent au, au même endroit dans un fichier, euh, ça, c'est généralement reconnu par à peu près tout le monde comme étant un conflit. Quand Alice renomme un fichier de F à G, et qu'au même moment, Bob renomme un fichier de F à H, euh, là, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme un conflit. Alors, Git n'a pas vraiment de notion de, de contenu des fichiers, donc c'est parfois un peu étonnant euh, ce qui se passe quand, dans, quand on est dans ces cas-là. Mais en gros, euh, même Git considère ça aussi comme un conflit. Euh, maintenant, il y a des exemples qui sont plus subtils, comme par exemple euh, Alice renomme une fonction f pendant que Bob ajoute un appel à la fonction f. Alors, est-ce que ça, ça doit être traité comme un conflit Alors, si on s'aventure dans ce terrain-là, en fait, on va avoir euh, on va, la, fa la façon de détecter les conflits, en fait, va rapidement devenir indécidable. Mais il y a quand même des, des outils qui s'intéressent à cette propriété-là. Donc, ne euh, le résout pas du tout. Euh, on ne parle pas du tout du contenu des fichiers, enfin de la sémantique en tout cas des fichiers. Par contre, Darks euh, a une façon de gérer ce problème-là euh, qui, qui est assez élégante, que je vous invite à, à aller regarder. Et euh, nous, notre solution, elle est euh, basée déjà sur une réflexion qui a été démarrée par euh, Samuel Mimram euh, et Cynthia Giusto il y a déjà quelques années. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, euh, comme, comme beaucoup de choses dans la vie, euh, ça c'est un problème qui est en fait, déjà, résol... déjà résolu par euh, les catégories. Euh, donc euh, l'idée des catégories c'est qu'on a des, des points, donc des, des états pour nous, puis des morphismes Alors chez nous c'est des patchs euh, Et qu'en fait on, on a plein de petits euh, dessins que, qui, dont, qui ont déjà été raisonnés de manière euh, abstraite Et en fait, qui donnent des solutions à un grand, un grand nombre de problèmes de, 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 la, de la vie Donc là par exemple, ce qu'on qu cherche à faire, si on, si on, parle, si on dit bah, qu'est-ce que c'est le contrôle de version en fait C'est vraiment facile ce qu'on cherche à faire, c'est pour n'importe quel quelle paire de patch F et G qui partent de l'état X ici, pour aboutir respectivement aux états Y et Z, on cherche un unique état P tel que pour n'importe quel état Q accessible par Alice et Bob après F et G respectivement, donc ça veut dire pour n'importe quoi qu'on peut faire dans le futur pour se retrouver, sur, pour converger en fait, ben on peut commencer par converger et après euh, aboutir à l'état Q. Donc en gros, on cherche un unique état P qui est le, le, le merge, la fusion non ambiguë, c'est ça l'unicité. Donc on cherche un, un, un unique état P, tel que pour n'importe quel état Q accessible depuis Y et Z dans le futur, euh, l'état euh, Q est aussi accessible depuis P en fait. Alors si P existe, ce qui implique en particulier qu'il est unique, on l'appelle le push-out de F et G. Et en fait, euh, le problème principal de cette approche, c'est que le push-out ça n'existe pas toujours, et ça c'est équivalent à dire que parfois il euh, y a des conflits. Donc on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé, mais euh, les catégoriciens, en fait, ils ont une, un arsenal d'outils pour euh, aller plus loin, en fait, dans les problèmes, qui est assez hallucinant. Et, et donc euh, la question, maintenant, ça devient... Ils sont capables de reformuler les problèmes d'une façon qui, est, qui, euh, qui moi, m'impressionne toujours. Et donc là, la question pour eux, ça devient simplement comment généraliser la représentation des états, euh, donc là, X, Y, Z, ou même P, pour que euh, toutes les paires de patch aient toujours un push-out et donc la solution qui a été euh, amorcée, alors là c'est compliqué de dire exactement euh, qu'est-ce qui vient des catégories, puis qu'est-ce qui vient de moi en fait, euh, mais, mais la solution qui a été amorcée par l'approche de, de Mimra medi c'était que les, les États doivent être des graphes orientés, où les sommets sont des octets, ou des intervalles d'octets, alors eux ils disaient des lignes, mais bon, c'est pas très différent, et les arêtes euh, représentent l'union de tous les ordres connus entre les sommets. C'est-à-dire que si on a une ligne qui était avant une autre dans un fichier, ben en fait, ça, ça veut dire que cette ligne-là elle est euh, ordonnée par rapport à, à la deuxième. Quoi. Et donc, euh, ben maintenant je vais vous montrer des exemples de pourquoi ça fonctionne. Et comment ça fonctionne déjà Alors euh, déjà comment on fait pour euh, ajouter une ligne qui est l'opération euh, de base qui était d'ailleurs la, la seule décrite dans le papier euh, initial on n'est pas, pas de suppression et donc là je vais vous le montrer dans le contexte final qui est le contexte de Pyrroule aujourd'hui qui est en fait est un contexte où on représente chaque octet euh, potentiellement par euh, un sommet individuel alors ça a l'air monstrueusement inefficace hein, évidemment de représenter un graphe avec euh, tous les octets individuels donc on les groupe en, en intervalles et là, et là, ça devient euh, incroyablement efficace, en fait. C'est devient une performance de fou parce qu'en fait, on, on arrive à, en fait, c'est logarithmique en le nombre d'octets. Le, le graphe est de taille logarithmique en le nombre d'octets euh, qui ont été un jour euh, écrits dans dans l'histoire. Et donc, en fait, c'est tout à fait, c'est une performance tout à fait acceptable. Euh, et même, en fait, plus rapide que, ben, en fait, euh, tous les autres. Quoi. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que là, les sommeils sont étiquetés par un numéro de patch, le numéro de patch qui les a introduits. Et un intervalle à l'intérieur de ce patch donc les patches ils ont une section qui, consiste, qui, consiste, enfin, qui décrit leur contenu et euh, donc l'intervalle parle de, 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 ce, de cette section là donc ici on va commencer euh, l'histoire euh, à gauche ici avec euh, un, 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 dépôt, oh, pardon, un dépôt qui contient euh, un, seul, un seul sommet C0 avec un intervalle d'octets de, de. un seul sommet introduit par C0 et qui contient les octets de 0 à n de, du, du, du patch C0. Et on va vouloir rajouter M octets entre l'octet I-1 et l'octet I, -1 et I de, ce, de ce sommet en fait. Donc la façon de faire ça, c'est qu'on va commencer par découper notre sommet en deux à la position i, pour, on va obtenir un sommet C0, 0, I. Alors mes intervalles sont inclusifs à gauche et exclusifs à droite. Euh, et puis on va avoir un deuxième sommet, c 0 n. Et, très simplement, bah maintenant on connaît la relation d'ordre entre les nouveaux octets qu'on veut ajouter, donc C1, 0, M, et les octets existants. Donc on va simplement introduire des arêtes pour dire dans quel ordre toutes ces, toutes ces choses-là choses doivent se passer. Euh, très bien. Donc euh, maintenant on peut, on peut supprimer des lignes. Alors supprimer des lignes, c'est un petit peu plus compliqué, parce que pour des raisons euh, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais que Casey a un, un peu évoqué, on ne peut pas simplement les, les, virer, du, les virer du graphe. Parce que, ben en fait, je vais vous montrer que ça, ça, si on les enlève du graphe, en fait, après, on se retrouve dans une situation où on peut pas gérer des conflits correctement. Donc là, l'idée, c'est quoi C'est que euh, on part de, de l'état sur lequel on a abouti dans le slide précédent, et euh, maintenant, on veut virer des octets qui sont à cheval, en fait, sur euh, le, le sommet du haut, là, c00i, et euh, le sommet du milieu, c10m. Alors, pour faire ça, on va recommencer à découper des, 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 des sommets. On commence par découper le premier sommet C00I à la position J, et on découpe le deuxième sommet C10M à la position K, et donc ça nous donne ces deux nouveaux sommets là-bas. Et pour marquer la suppression, on va simplement marquer les arêtes comme supprimées, et non les sommets. Euh, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Euh, mais donc l'idée, c'est simplement que mal maintenant on a des on a des arêtes qui sont marquées comme supprimées et les sommets, les sommets morts en fait, c'est les sommets qui sont euh, pointés par des arêtes euh, supprimées. Donc ça veut dire qu'on doit en particulier ajouter ce bit-là de suppression dans les étiquettes des arêtes. Euh, et en fait, euh, un truc qui est dont je suis assez fier en fait, c'est que euh, en fait, c'est tout. En fait, ça suffit. Ces deux opérations-là, ça suffit pour euh, décrire euh, tout tout les, toutes les opérations qu'on peut faire sur, euh, sur ces graphes. Et ça suffit pour faire un système de contrôle de version qui, euh, ma foi, est utilisé pour euh, se développer lui-même. Par exemple, on n'utilise que Pyrrole pour euh, écrire Pyrrole euh, depuis déjà quelques années. Et donc les deux types de changements, c'est ajouter un sommet qui est en fait un intervalle d'octets euh, dans un contexte. Donc le, les sommets qui sont autour, avant, euh, de, euh, avant et après et changer l'étiquette d'une arête. Et pourquoi cette chose-là, ça permet de résoudre les conflits euh, bah D'abord, il faut définir ce que c'est qu'un conflit sur ces graphes. Euh, et d'abord, pour ça, il faut définir ce que c'est des sommets morts et vivants. Donc les sommets vivants, c'est les sommets dont toutes les arêtes entrantes sont vivantes. Et les sommets morts, c'est les sommets dont toutes les arêtes entrantes sont mortes. Et ça laisse évidemment d'autres sommets qui ont un mélange d'arêtes vivantes et d'arêtes mortes, et ceux-là, on les appelle les zombies. Et donc un graphe, on dit qu'un graphe est sans conflit, si et seulement si il n'a aucun zombie et ses sommets vivants sont totalement ordonnés. Donc il y, y a des cas de conflit. Ça laisse des cas de conflit qui sont quand même bizarres. Hein. On peut avoir des on peut avoir des conflits avec des graphes qui sont cycliques dans ce dans ce modèle-là. Euh, on peut avoir évidemment, c'est assez facile, des sommets qui sont euh, non ordonnés mais sans sans, sans aucune arête ou sans aucun chemin entre eux. Et puis, euh, puis bon, bah, les zombies, c'est des, des cas où il euh, y a un, un conflit aussi. Mais donc, je, vais, je vais vous montrer des exemples de, de conflits et de comment est-ce qu'on les représente. Alors ça, c'est un conflit très simple. C'est euh, en fait un, un conflit d'ordre. C'est quand deux personnes écrivent au même endroit dans un fichier. C'est peut-être la, la chose la plus basique qu'on peut imaginer comme définition de conflit. Donc, euh, en, en haut, on a Alice qui va introduire un sommet euh, D qui est ici, entre A et B. Et en bas, on a Bob qui introduit un sommet E, aussi entre A et B alors je vous ai passé les, les histoires d'intervalles de, de, d'octets en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça mais on ne on va pas s'appesantir là-dessus et quand on fusionne les deux changements bah en fait c'est super facile euh, on obtient le, le graphe qui est ici donc on a rajouté un sommet E avec les bonnes arêtes et puis un sommet D avec les bonnes arêtes et, et là on constate que déjà il y, y a un problème que dans, ou un problème qui est en même temps une propriété intéressante mais dans, dans Pyrrole en fait les, les conflits c'est jamais une, un échec d'une fusion les conflits, en fait, on peut toujours appliquer les patches, pourvu qu'on ait les bonnes dépendances, on peut toujours appliquer tous les patches, et en fait, après, on doit faire du travail supplémentaire pour, euh, pour euh, trouver les conflits. Et ça, c'est un changement radical par rapport à tous les systèmes de contrôle de version précédents, euh, y compris Darks, d'ailleurs, qui doit faire euh, un travail monstrueux, en fait, pour chercher les conflits, qui est les sources de problèmes de performance principaux. Euh, et, et en fait, euh, Git, pareil, Git doit... doit euh fait, Les conflits dans guide c'est aussi un, un échec de la fusion, euh, donc c'est la, la, la même chose. Et là, en fait, non, il n'y a jamais d'échec de, de, de fusion. On peut toujours appliquer tous les patchs qu'on veut, mais euh, en fait, il faut faire du travail supplémentaire après pour aller chercher les, chercher les conflits et dire sont. Un autre exemple qui va me, me permettre de rebondir sur euh, parfois des, des conceptions euh, étranges qu'on pourrait avoir sur les, les structures de données distribuées c'est euh, la suppression de contexte descendant. Donc là, on a un scénario où on a Alice qui produit cette version-là en haut. Euh, donc Alice, elle a, suppri oh, pardon. Alice, elle a supprimé euh, le nœud euh, C et pendant ce temps-là, en même temps, Bob, il a rajouté une ligne D entre, entre B et C. Et donc quand on fusionne, en fait, il euh, n'y bah, a pas vraiment de surprise. Il euh, y, 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 y a rarement des surprises dans, dans ce modèle. Il hein. euh, y, y en a quelques-unes, mais mais euh, dans, dans ces cas de conflits euh, simples, en il fait, n'y en, en a pas beaucoup. Euh, quand on fusionne, bon, bah, on, on se contente de fusionner les opérations qu'on d'appliquer les opérations qu'on a, qu a définies. Et comme elles sont indépendantes, bah, on peut les appliquer sans, sans qu'elles se marchent sur les pieds euh, l'une l'autre. Donc, donc tout, tout va bien. On se retrouve avec euh, un, 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 zombie, en fait, un zombie qui est C ici, qui a euh, une arête entrante euh, morte et une arête entrante vivante. Alors dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Ça, c'est vraiment une simplification, parce que dans la vraie vie, on n'a pas envie de montrer à l'utilisateur que C est euh, un élément du conflit, en fait, parce que ce n'est pas vraiment vrai. En fait, la, la ligne qu'on aimerait bien montrer, euh, dont on ne sait pas si elle est vraiment morte ou vivante, c'est plutôt D. En fait. Mais ça, c'est vraiment un détail d'implémentation, et euh, ça ne change pas du tout la sémantique du, du système. Et donc là je voudrais quand même euh, euh, montrer un, un point intéressant C'est que parfois dans, dans certains contextes En fait les, les structures de données ça dépend vraiment du problème Mais donc euh, Casey par exemple l'autre jour disait euh, euh, En fait c'est très inefficace de garder l'historique Parce qu'évidemment euh, bah qu ça, ça, ça demande de, de garder euh, des, des choses qu'on n'utilise plus Et en fait bah, dans notre contexte C'est pas que c'est efficace ou inefficace C'est juste qu'on en a besoin en fait et, et donc là, ça permet de montrer un, un élément où, en fait, l'efficacité de ce truc-là n'est pas vraiment une... Enfin, l'efficacité en, en taille n'est pas vraiment une question. De toute façon, on est obligé de garder ça, parce que si un jour, euh, on, on se retrouve à modifier... Si, si par exemple, B et C, c'est des, des très vieux morceaux, et qu'on se retrouve avec, dans une situation où euh, on a des changements nouveaux qui arrivent dessus, eh bien, en fait, on est obligé de savoir à quoi ça se réfère, et même si c'est des choses qui sont très anciennes, ou par exemple, si... Euh, si C a été supprimé il y a très très longtemps en, 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 dans le test, mais que euh, ben on, a dû, on a dû corriger un bug et rajouter un truc en production qui est la, la ligne D, et ben en fait on, on a quand même envie de savoir ce qui va se passer dans, dans ces cas-là en fait. euh, Donc, euh, donc ça, ça ça conclut mon, mon exposé, mon, mon, ma part, la partie sur sur à euh, euh, proprement parler en fait. Et maintenant je vais parler de la couche de base de stockage de, de, stockage de pyrrole, donc n'hésitez pas à, à la fin de l'exposé si vous avez des questions, il y a beaucoup de détails qu'on qu pourrait aborder en plus, mais maintenant je vais, je vais parler du, du, stockage, euh, du stockage de, de, ces, de ce graphe sur le disque, donc le, le projet qui s'appelle Sanakiria, donc c'est dictionnaire en, en finnois, euh, et, et en fait c'est un dictionnaire qui... donc là, là je, voudrais, je voudrais encore une fois euh, rendre hommage à la, à la, à la communauté Kamel euh, qui est à l'origine de ces idées-là, l'idée qu'en fait euh, euh, bah, on peut avoir un, une définition rigoureuse et propre de structure de données et puis euh, en même temps euh, garantir euh, jamais pire que euh, la moitié de la performance de C et là je vais vous montrer qu'en fait on peut même battre C par un facteur assez large euh, en, en étant un peu malin dans nos structures de données donc la question c'est euh, comment est-ce qu'on stocke euh, ce graphe sur le disque alors moi j'ai choisi de le stocker avec un, un dictionnaire clé-valeur une structure de données vraiment basique de, de base de données euh, une, euh, un cas important par rapport à une vraie base de données euh, type SQL ou Postgre MySQL ou je ne sais pas trop quoi euh, c'est que euh, c'est encore plus important d'éviter la corruption que dans ces bases de données là parce que euh, en fait on n'a pas les moyens on n'aura pas les moyens pour l'utilisateur d'aller euh, euh, réparer la corruption à la main parce qu'on veut produire un système là. l'objectif c'est d'introduire le contrôle de version partout, quoi, de le faire, de le faire des, de sortir du cadre de juste des programmeurs donc on peut pas aller euh, prendre n'importe qui par la main et lui dire bon bah oui désolé il y a eu un problème de corruption sur ton dépôt de, de, de contrôle de version là donc tu vas devoir le corriger avec des outils de, de récupération de bases de données c'est simplement pas possible donc on veut que nos transactions soient complètement atomiques c'est à dire qu'on veut que l'écriture d'un seul secteur sur le disque et même potentiellement d'un seul octet comme je vais vous le montrer euh, puisse valider une transaction entière ça veut dire un, un, une, une transaction d'une taille arbitraire et puis en fait ça ça existe déjà, ça existait déjà à l'époque où j'ai commencé à réfléchir à cette structure de données mais le problème c'est pourquoi moi j'ai quand même euh, choisi d'écrire autre chose c'est parce que je voulais pouvoir cloner euh, sans copier un seul octet donc je voulais pouvoir prendre une, euh, prendre un, une, une base de données et puis en faire un clone euh, sans avoir besoin de, de copier quoi que ce soit de, de cette structure de données pourquoi C'est simplement parce que de, quand on fait des branches, c'est un, un mécanisme qui est couramment utilisé dans les contrôles de version, euh, ben on, peut, on, on veut pouvoir faire ça euh, sans, sans douleur et, et euh, très efficacement. Et donc, euh, ben, on, est, on est obligé, là, là ça, a été, ça a été un peu le, le, la motivation initiale. Et, et en fait, il y avait besoin d'une très grosse motivation parce que c'est assez infâme à écrire ce genre, de, ce genre de structure de données quand on veut vraiment le, le faire de manière efficace. Alors, je vais commencer par... Euh, euh, par vous parler d'allocation euh, mémoire, donc d'allocation euh, d'espace de, de travail dans un fichier. Alors, on, on va d'abord commencer par euh, une version très naïve que je vais étendre un peu un peu plus tard. Mais en fait, je vais l'étendre en utilisant euh, cette version naïve. Donc, euh, restez euh, attentifs quand même. Donc, d'abord, euh, une restriction qui nous est apportée par l'atomicité des, des transactions, c'est que on va on va être obligé d'allouer uniquement par multiples de 4 kilooctets, c'est-à-dire de un secteur disque ou une page mémoire euh, sur beaucoup de plateformes. Euh, pourquoi C'est un peu compliqué mais en fait on n'a pas la possibilité, comme on veut les transactions atomiques on n'a pas la possibilité d'aller gérer des, des structures de données compliquées qui demandent plusieurs euh, modifications euh, consécutives pour euh, être éditées correctement et donc on, a, on est obligé de faire euh, au niveau le plus bas, on est obligé de faire des choses qui sont quand même relativement euh, basiques, donc là alloué par multiples de 4 kilooctets. en gros on voit la mémoire comme un tableau de blocs de 4 kilooctets. Et euh, la, la version naïve de mon allocateur, je vous ai promis de la naïveté, vous allez en avoir, euh, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un bloc, on le prend à la fin du fichier. Ça veut dire on étend le fichier de 4 octets et on prend ce bloc-là comme nouveau fichier. Et chaque fois qu'on veut libérer, alors j'ai même pas écrit l'opération, parce qu'en fait, quand on veut libérer un bloc, on se contente de l'oublier donc c'est un allocateur qui n'est pas très malin parce que ça va faire beaucoup, beaucoup de fuites mémoire. chaque fois qu'on a un bloc on, 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 on se contente de consommer de la mémoire sans jamais la réutiliser mais c'est quand même important d'avoir cet allocateur parce que ça me permet de commencer à parler de structure de données maintenant que j'ai de la mémoire je peux travailler avec et on va revenir sur l'allocateur après donc il euh, y a une structure de données qui est euh, 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 persistante euh, qu'on peut implémenter comme persistante euh, et qui, que je trouve absolument euh, fascinante et d'une élégance euh, qui se retrouve rarement ailleurs c'est les euh, les batteries alors les batteries ça a été inventé initialement pour euh, des opérations sur disque donc ça paraît particulièrement adapté à notre cas mais euh, elle dépasse un peu ça parce que je trouve que la, la, son élégance dépasse en tout cas euh, assez largement ce, cette utilisation initiale donc dans les batteries, on a des nœuds qui ont une capacité euh, donnée fixée à l'avance. Donc ici, pour simplifier les dessins, j'ai mis une capacité de, de 2. En vrai, dans Pyrrole, c'est plutôt une capacité de, de plusieurs centaines, genre 512, un truc comme ça. Et les euh, nœuds, ils, sont toujours, euh, ils ont l'invariant qui sont toujours au moins euh, à, moitié, à moitié plein, en fait, pour des questions de, de compacité de la structure de données. L'insertion, elle se fait toujours au niveau des feuilles donc euh, si un élément n'est pas déjà dans l'arbre il existe toujours une feuille où on peut, euh, où on peut insérer, alors ça c'est pas complètement évident mais ce n'est pas non plus très difficile et donc là par exemple je vais insérer l'élément 5 dans la feuille du milieu là, euh, la feuille, euh, la feuille 4, 4, 6 je vais insérer l'élément 5 ici en fait et euh, il se trouve que cette feuille elle est déjà à capacité donc elle a déjà deux éléments, c'est le maximum et eh bien on n'a pas le droit de le, de le rajouter donc qu'est-ce qu'on fait on, fait on coupe la feuille en deux euh, les éléments les plus petits on les met dans la feuille de gauche les plus grands on les met dans la feuille de droite et puis, euh, on prend l'élément du milieu, qui n'est pas forcément celui qu'on veut insérer, mais bon, ici c'est le cas. Et on prend l'élément du milieu et puis on l'insère on dans, le, dans le parent, en fait. Donc là, on va, on va recommencer récursivement. On, a, on va insérer l'élément 5, avec euh, maintenant deux enfants, dans, euh, dans euh, la feuille 3.7, qui est et la racine. Et la conséquence de ça, c'est que la feuille 37 doit éclater, et on se retrouve avec une nouvelle racine qui contient juste un élément, 5. Donc j'ai dit oui que les nœuds étaient toujours à moitié remplis, bon, il y a une exception pour la racine, hein, évidemment, parce qu'au début, par exemple, quand on a inséré un seul élément, bah, elle n'est pas forcément remplie. Et, et donc, pourquoi je trouve que ça, c'est complètement magique, alors que ça paraît complètement euh, simple et basique C'est parce qu'en fait, l'équilibre la, de l'arbre, il est garanti par le fait que la seule façon d'augmenter sa profondeur, c'est euh, de faire éclater la racine. Et donc, ça, ça garantit mécaniquement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre, que euh, tous les chemins sont toujours de la même longueur. Donc, on a, moi, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça fabuleux. Enfin, c'est une astuce qui est, qui, est, euh, qui est presque magique, en fait. Et, 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 euh, parce que c'est d'une simplicité confondante. Et, et donc, l'idée là, c'est que. Pourquoi c'est encore plus magique que ça en a l'air C'est parce que le fait qu'on n'ait pas besoin de, de faire une quelconque opération supplémentaire pour, euh, pour équilibrer. Ça veut dire que, euh, bah par exemple, si on n'avait pas dû éclater les, les feuilles là, par exemple, c est, c est, ou si on avait dû laisser en, laisser en vie une de ces feuilles là, ou un de ces nœuds là, pardon, euh, bah en fait, on n'aurait pas été obligé d'aller euh, le lire sur le disque, qui est une opération hyper coûteuse. Euh, on n'aurait pas été obligé de le lire sur le disque pour aller bricoler dedans et faire des modifications pour euh, rééquilibrer. En fait, on peut rééquilibrer en ayant besoin de lire un nombre de, un nombre de nœuds euh, absolument ridicule. En fait, on n'a jamais besoin de lire plus que le nœud qu'on est en train d'éditer euh, maintenant. Et, et donc ça, c'est génial. Je trouve, je trouve ça trop bien. Bref. Euh, alors, euh, dans on va pour garantir la transactionnalité, l'atomicité des transactions, on ne va jamais modifier l'état qui provient d'une transaction précédente. Alors, pour, pour l'instant, j'imagine que le, la, la notion de qu'est-ce que c'est qu'une transaction, ce n'est pas forcément hyper clair, mais ça va, va l'être dans le slide suivant. Euh, donc, dans Sanakalia, on ne modifie jamais l'état d'une transaction précédente. Donc là, c'est c'est une structure de données qui est relativement, relativement persistante, dans le sens où, évidemment, dans les détails crados et, et, et piétons de, de, de l'implémentation, c'est pas tout à fait comme ça, mais en, mais en vrai, enfin, disons qu'à l'intérieur des, des blocs, c'est pas vraiment persistant, mais, mais en fait, la structure globale, elle est persistante dans le sens où on va jamais modifier, euh, modifier les, 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 ce, qui vient, ce qui nous vient d'une transaction précédente. Et par contre, bah, ce qu'on fait dans la transaction courante, ça, on peut faire un, on peut faire un peu ce qu'on veut et on ne s'en prive pas vraiment. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on veut modifier un bloc, on va commencer par le copier, et après on va le modifier. Et là, quand on commence à dire ça, si on suit les, les, euh, les livres d'algorithmique euh, antique de, de Xavier, euh, bah, en fait, ça veut dire qu'on va se dire « oulala, mais ça va coûter super cher, parce qu'on va commencer à regarder le détail de toutes les opérations ». Et en fait, quand on prend un peu de recul et qu'on dit ben « Non, non, nous, on voulait vraiment de la persistance, là. Euh, » Donc on va, ne on va pas regarder le détail des opérations. Eh et ben, et ben, on se rend compte que, en fait, ça ne coûte, ça coûte rien, en fait. En fait, c'est quasiment gratuit. Parce que, quand on se retrouve à devoir euh, modifier un nœud, euh, et ben en fait, avant de le modifier et avant de le copier et d'en faire un clone dans la mémoire, on a déjà dû le charger, sur le, de le charger depuis le disque. Et ça, c'est une opération qui est tellement incroyablement coûteuse par rapport à la lecture d'une page qui se trouve déjà dans le cache, qu'en en fait, euh, en fait, on a déjà perdu quand on a fait ça. Donc, euh, à la fin, un copier, même si on voulait le copier dix fois, à la limite, ce euh, serait complètement indolore par rapport au coût énorme d'aller charger le, la page depuis le, depuis le disque. Donc, en fait, c'est en fait, une opération qui est gratuite. Donc, ça, c'est assez génial. On a de la persistance sans aucun compromis, ou quasiment sans aucun compromis de performance. Euh, et euh, donc là, pour, euh, pour garantir l'atomicité la, la, la des transactions, euh, la façon de faire ça c'est qu'on commence le fichier avec euh, un certain nombre de blocs de 4 kilooctets, qui euh, chacun pointe vers euh, un, un Btri et euh, la... donc euh, chaque fois qu'on démarre une nouvelle transaction on clone le bloc précédent et, et on, on, on commence à, on commence à partir de là on clone le, le, le bloc précédent dans la plus ancienne transaction donc on écrase la plus ancienne transaction et on rajoute euh, c'est un, 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 un tableau un tableau circulaire en fait. Euh, et, et en fait la bascule de transaction, donc la validation d'une transaction, elle se fait au moment où on met à jour le premier octet du fichier donc je vous avais, je vous avais donné la contrainte qu'il fallait, il fallait que ça se fasse en moins de 4 kiloctets, bah là je pense qu'on est dedans euh, parce qu'on fait en juste 1 octet, euh, en vrai c'est un peu plus 8 octets mais bon c'est pareil au, au niveau du disque dur euh, chaque nouvelle transaction remplace la plus ancienne et il y a une propriété de plus qu'on peut avoir là dessus, c'est que les transactions en écriture ne bloquent pas la lecture et donc ça, parfois, on pourrait penser oui, la persistance, c'est un peu une histoire d'esthétique de, 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 avec des gens qui ont fait un peu trop de maths dans leur vie, etc. Mais en fait, là, non. Là, c'est simplement absolument crucial parce que quand on a une base de données, on veut, on, ait plusieurs, on veut pouvoir avoir plusieurs transactions en lecture en même temps que des transactions en écriture et qu'il n'y ait aucun blocage de ça. Quoi. Donc il y a quand même un mécanisme de synchronisation parce qu'un lecteur, une transaction en lecture, elle ne peut pas survivre à plus que n-1 transactions en écriture quand on a un fichier avec n blocs au début mais euh, en fait, euh, comme les transactions en, en, écriture, en, en écriture elles sont souvent beaucoup plus longues que les transactions en lecture euh, bah finalement, en fait, il euh, n'y a pas vraiment en pratique, on, on constate pas vraiment de, de blocage là-dessus euh, maintenant on peut continuer avec un, un allocateur un petit peu plus malin que je vous avais promis au début donc en fait, on peut utiliser un Btree euh, maintenant qu'on les a on peut utiliser un btree pour faire un allocateur plus malin, alors le problème c'est qu'on ne peut pas utiliser un btree qui utiliserait lui-même un allocateur basé sur des btree, parce qu'on aurait assez rapidement des boucles de raisonnement mais donc on va utiliser l'allocateur naïf qu'on a démarré au départ et on va réécrire notre btree alors avec de la programmation fonctionnelle c'est assez indolore parce qu'on a de la généricité donc on peut faire un peu ce qu'on veut et donc là, pour faire cet allocateur, on va commencer par distinguer deux types de blocs libres. On a les blocs qui sont alloués dans la transaction en cours, qui ont été libérés ensuite. Donc eux, on peut les réallouer et réécrire dedans, parce qu'on en est propriétaire. Et puis on a les blocs qui ont été libérés par la transaction en cours, mais qui nous viennent d'une transaction précédente. Donc potentiellement, on a encore des, des transactions qui sont en train de lire ce bloc-là, et on n'a pas le droit d'écrire dedans. Et euh, en fait, à la fin des transactions, on se contente de stocker les blocs libres dans un B3 euh, en utilisant l'allocateur naïf. Et euh, au début des transactions, on charge les blocs libres en mémoire et puis après on travaille, euh, on travaille avec ça. Euh, pour finir sur cette euh, structure de données, euh, le, comment est-ce qu'on fait le dernier point de mon, de mon cahier des charges là euh, Le clone euh, sans copie Alors la complication euh, fondamentale de cette idée, c'est que le comptage de référence, donc on va faire un comptage de référence, ça veut dire au moment où on va vouloir cloner, on va juste incrémenter euh, le comptage de, euh, de, de la racine de, de notre bêtrie. mais la complication, c'est que le comptage, il doit être euh, lui aussi atomique. Donc il n'est par exemple pas question d'écrire le numéro de compte euh, dans, le, dans, la, dans le bloc euh, de, de racine du bétrie. Pourquoi bah, C'est parce qu'en fait, euh, on va devoir après, quand on édite l'arbre, on va devoir propager les comptages de référence récursivement au niveau du dessous, qui sont potentiellement euh, référencés déjà par d'autres transactions, ou même à un moment, si on veut annuler notre transaction de manière atomique, eh ben, on ne va pas aller s'amuser à aller euh, décrémenter le comptage de référence de, tout, de, tout les, de tous les blocs qu'on a modifiés. Donc, ça, c'est complètement hors de question. Déjà, on ne s'interdit complètement, en fait, on ne peut pas du tout euh, écrire, euh, écrire le, le comptage de référence, la valeur du comptage sur, euh, sur les blocs qu'on compte. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on utilise à la place euh, un B-tri, encore une fois, qui associe l'adresse du bloc à son compte et donc il y a un btree par transaction et donc ça, ça se passe très bien parce que pour cloner, en fait, il suffit d'aller modifier, modifier le batterie, il suffit de changer cette valeur là euh, ça je l'ai dit quand on, quand on édite un arbre on propage récursivement le comptage alors ça c'est plein de petits détails un peu compliqués c'est un peu, peu l'horreur ce, ce projet a pris des années à être débugué correctement parce que bon, débuguer un allocateur mémoire euh, des, gens, des gens ici qui savent de quoi je parle euh, débloquer, des, des, débuguer un allocateur mémoire c'est pas drôle et puis, il euh, y a quand même une petite remarque que je voudrais faire, c'est que dans, dans ce cas, on a des transactions euh, du passé qui référencent des blocs qui sont aussi référencés par la transaction actuelle, mais ça, ça compte pas comme euh, du comptage de référence. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs transactions qui référencent le même bloc, mais le, le comptage de référence, il sera toujours égal à 1 pour ce bloc-là. Quand on parle de comptage de référence ici, on, on, ça concerne que les blocs qui sont clonés au sein, euh, sein d'une seule transaction. Et donc... Euh donc euh, bah, finalement, on arrive, à, on arrive à un système qui fonctionne plutôt pas mal et euh, qui fonctionne tellement bien en fait, qu'il euh, arrive à battre à peu près tout le monde en, en performance. Donc ça, c'est la performance en écriture. Le, la courbe orange qui est la, qui est la référence, c'est l'implémentation des batteries dans la bibliothèque standard de Rust. Donc c'est un objectif complètement inatteignable parce que c'est des gens qui n'écrivent pas de structure de données sur le disque et qui ne les lisent pas. Donc nous, déjà, on va devoir lire et écrire sur le disque, donc déjà, on est foutu, on ne dépassera jamais ça. Donc ça, c'est déjà une, ré une référence de base pour dire qu'on ne pourra pas faire mieux. Euh, mais quand même, on fait pas mal, parce que euh, la courbe en, en vert, là, c'est euh, la bibliothèque de dictionnaire clé-valeur la plus rapide euh, qui est écrite en C, donc elle n'a pas de clone et de comptage de référence. Euh, mais pour autant, elle est deux fois plus lente que cette bibliothèque-là, qui est écrite euh, en, en Rust. Euh, et, et en rouge, alors ça, c'est à titre de comparaison... En rouge, c'est l'état de l'art de ce qui existe en, euh, en base de données. Euh, alors pourquoi c'est l'état de l'art C'est l'état de l'art académique, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque que je trouve géniale. C'est une, une, une structure de données qui est complètement euh, sans verrou. Il n'y a, a pas de synchronisation, euh, c'est totalement lock free en fait. Et, et ça, ça permet de, ça permet de, de par exemple, l'auteur de cette bibliothèque, il la teste sur des machines énormes, des trucs avec des centaines de processeurs et il euh, n'y a, a, a jamais de conflit tout se passe bien et il arrive à éditer correctement alors c'est quand même euh, le, le prix à payer c'est que bon, comme c'est encore un prototype de recherche c'est euh, hyper lent hein, faudrait... j'avais calculé que je crois qu'il fallait, fallait 150 processeurs pour que ça commence à devenir rentable par rapport à simplement utiliser euh, Sonakiria euh, de manière séquentielle euh, mais, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce, ce genre de proto et c'est une comparaison qui est quand même euh, pertinente euh, en lecture, bah, euh, en fait euh, c'est pareil en lecture on a des performances qui dépassent encore assez largement euh, le, le, le meilleur, euh, le, la meilleure bibliothèque écrite en C alors ça c'est des données qui datent un petit peu, elles ont un an ou deux l'état de l'art c'est pas tellement amélioré pour les autres mais il y a des gens qui ont voulu faire des clones de Sanakirya il euh, y a un, un ingénieur d'OpenAI par exemple qui m'a contacté pour l'aider à, à optimiser son, son, son clone parce qu'il était, était au même niveau que LMDB et il voulait arriver à faire euh, sans, sans, alors je n'ai pas très bien compris la contrainte, sans utiliser Sanakalia qui a une licence libre euh, MIT Apache qui, donc euh, je lui ai conseillé comme, comme optimisation de remplacer son implémentation par Sanakalia, mais je ne suis pas sûr que ça lui ait beaucoup plu euh, donc euh, pour conclure là-dessus, c'est une bibliothèque qui est extrêmement générique euh, c'est générique dans les types des clés les types des valeurs dans même la, la structure interne des blocs hein, pour, on, peut, on peut customiser la structure interne des blocs pour euh, l'ajuster euh, exactement euh, pour utiliser une structure de données à l'intérieur des blocs parce qu'à l'intérieur des blocs on a besoin d'avoir des, des clés qui sont euh, triées et donc on peut, on peut customiser ça pour, pour aller vraiment chercher des niveaux de performance euh, extrêmes quoi. Euh, on, a, on peut écrire d'autres structures de données alors c'est une bibliothèque qui est très difficile à appréhender c'est difficile de commencer à l'utiliser parce qu'en fait elle est trop générique et elle permet de faire trop de trucs donc par exemple j'ai implémenté des cordes les cordes c'est une alternative aux, aux chaînes pour les gens qui connaissent donc c'est des, des chaînes de caractère euh, euh, sur lesquelles toutes les opérations sont en, en, en grand, taux, grand taux de login et elles se prêtent particulièrement bien hein, au découpage par bloc de Sanacalia donc j'ai implémenté ça et c'est assez rigolo après je l'ai couplé avec un éditeur, de, un éditeur de texte qui permet de, de faire des, des documents euh, forcables on peut cliquer sur un bouton dans l'éditeur de texte pour dire voilà je veux une copie indépendante de mon document sans avoir à copier un seul octet indépendamment de la taille du document donc ça c'est rigolo euh, on peut changer l'allocateur des blocs, donc je vous en ai présenté deux, mais en fait on peut en faire un, un, tout un paquet, et d'ailleurs je m'en suis pas privé, parce qu'il y a une façon naïve qui est utilisée par beaucoup de bases de données qui consiste à écrire dans des fichiers euh, mappés en mémoire, donc je ne vais pas m'étendre sur les détails, de, de, les détails un, peu, un peu bas niveau de qu ce que ça veut dire, mais... Euh, l'idée c'est qu'on on laisse le système d'exploitation gérer, euh, gérer l'écriture sur le disque et gérer les interfaces avec le disque euh, ça c'est un peu naïf, pourquoi parce qu'en fait euh, souvent quand on fait des bases de données on est en train de parler de gros serveurs qui ont une grosse charge avec des tas de requêtes qui leur arrivent dessus en permanence et euh, souvent on a besoin de contrôler la mémoire de manière un petit peu plus fine pour euh, par exemple avoir des garanties sur euh, les défaillances, des garanties sur la mémoire maximale qu'on va pouvoir utiliser donc en fait si on veut dans Sanacaria on peut remplacer mais vraiment sans surcoût de toute façon on doit de toute façon choisir un allocateur Donc euh, plutôt que de choisir, la, 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 choisir une, une couche de base donc plutôt que de choisir des fichiers mappés en mémoire on peut tout à fait utiliser un tas euh, codé à la main avec euh, des writes euh, unix euh, manuels si on veut plus de, de détails et puis, euh, pour passer à la transition vers la fin de mon exposé, on peut aussi euh, utiliser un, un allocateur euh, pour euh, travailler avec des, des plateformes qui n'ont pas d'appel système standard et par exemple qui n'ont pas d'accès au disque dur. Alors ça, ça va m'amener sur les directions futures de ce projet et j'ai quasiment terminé. Euh, donc on a aujourd'hui une plateforme d'hébergement qui ressemble un peu à GitHub, euh, avec beaucoup plus réduit, qui est un prototype, euh, donc ça c'est pour Pirol, hein, qui est un prototype qui fonctionne depuis 2016 avec euh, un certain nombre de, de sous réguliers et une toute petite équipe de une personne qui le maintient. Euh, que vous avez devant vous, et euh, c'est un, un système qui a survécu à l'incendie d'OVH euh, en mars 2021, euh, qui avait à l'époque un seul serveur, qui était basé euh, ben, à Strasbourg, quoi. Euh, Et aujourd'hui, euh, il est répliqué dans trois data center en utilisant le fait que PiRoule est un CRDT. Euh, finalement, euh, la boucle est bouclée euh, mais en fait non, la boucle n'est pas totalement bouclée parce qu'aujourd'hui euh, ce système marche assez mal les serveurs ils sont sous-dimensionnés alors ça, euh, pour, pour quelqu'un qui aime bien gérer la mémoire euh, finement euh, c est, c est, euh, ça ne semble pas être un problème mais en fait si parce que les très nombreux déboires et ça c'est l'ironie de mon exposé c'est que ils sont, les très nombreux déboires sont dus à des problèmes de réplication de bases de données on en revient toujours là, de toute façon euh, les, 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 les algorithmes distribués, euh, c'est dur et tout le monde le sait et donc pour régler ce problème, euh, j'ai une nouvelle version qui est euh, en cours de, de préparation, alors elle est, elle est quasiment bouclée, hein. là est vraiment, je suis vraiment dans les derniers, euh, les derniers tests, euh, qui est euh, entièrement serverless, alors je ne vais pas donner beaucoup de détails là-dessus, l'idée du serverless c'est qu'en fait on n'a aucun contrôle sur la machine, euh, on, on, sait pas où le, on donne juste des scripts à un opérateur qui les exécute euh, où il veut, sans donner aucun, aucun accès euh, au disque dur ou à la plateforme qui est en dessous, euh, donc c'est une plateforme qui est évidemment euh, extrêmement restrictive. Mais euh, l'idée, c'est que j'espère que ça va être beaucoup plus facile de collaborer euh, de manière euh, open source sur ce projet-là, parce que, bon, déjà, c'est écrit dans des langages qui sont plus abordables, c'est des choses qui sont de plus haut niveau, il n'y a pas toute la couche de gestion de système et d'administration qui est toujours un peu, euh, peu compliquée. Et donc, voilà, la sortie de ce truc-là est prévue euh, pour euh, très bientôt, et pour conclure, je vais terminer sur une liste de, de problèmes ouverts. Alors, euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien arriver à, un jour, euh, peut à peut-être, à prouver... Euh, alors, Piroule, ça me paraît pas Forcément pertinent de le prouver en, en coq, mais, mais par contre euh, parce que c'est parce que c'est très gros en fait bon on connaît des gens il y a des gens dans cette salle qui ont déjà prouvé des compilateurs en C alors on ne sait jamais hein. euh, donc ça euh, n'a par contre c'est beaucoup plus c'est un objectif beaucoup plus modeste et qui en même temps est hyper intéressant parce que il euh, y a des problématiques de calcul euh, de calcul distribué dedans avec euh, des processus concurrents euh, avec des lecteurs qui parlent en même temps que des, des lecteurs qui lisent en même temps que des des transactions euh, écrivent et donc, en fait, ça, ça peut se prêter très bien, à mon avis, à des, à des preuves automatiques. Et ce serait aussi, euh, ce serait aussi je pense, le, le premier dictionnaire clé valeur prouvé, euh, prouvé formellement. Et ce qui serait assez chouette, parce que c'est en même temps, euh, aujourd'hui, celui qui détient le record de, de vitesse en lecture et en écriture. Donc, ça, 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 paraît, euh, ça paraît marrant à faire. Une extension de... De, 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 la, de, la théorie, de la théorie catégorique de, derrière Pyrrhôl à d'autres catégories que des monoïdes. Euh, là, je, je vous ai épargné un peu les détails, mais en fait, euh, l'idée des push-out, ça marche euh, uniquement parce que les états, en fait, c'est des catégories monoïdales. Et en fait, ça permet de faire des preuves qui sont, dans, dans les mots d'un catégoricien, relativement simple Alors, euh, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une preuve compliquée de, pour eux en catégorie, mais bon. Euh, en fait, euh, un autre truc que des gens me demandent souvent, et qui en fait est totalement possible avec Pyroule, c'est de faire des diffs un peu plus malins que sur des lignes, donc avec un découpage qui tient compte de la syntaxe des langages. Aujourd'hui j'ai deux types de diffs, dans Pyroule j'ai des diffs qui marchent sur des, euh, des documents texte avec des, un découpage en ligne, et des diffs qui marchent sur des fichiers binaires. Parce que j'en ai pas trop parlé, mais en fait Pyroule permet, euh, en découplant la partie opérationnelle des patchs du, du contenu, en fait ça permet de parler de fichiers absolument énormes euh, en un espace qui est logarithmique en une description qui est logarithmique en la taille du fichier donc ça permet d'envoyer des, des nouvelles versions de, de documents sans envoyer vraiment le document euh, et donc par exemple pour des gens qui font du jeu vidéo qui aujourd'hui peuvent pas utiliser Git parce que euh, bah, ça, ça passe pas du tout à l'échelle pour eux bah, en fait ils pourraient utiliser piroule parce que, euh, en fait ils ont, ils ont pas besoin de passer leur vie à télécharger des vieilles versions euh, un problème qui est plutôt un problème d'ingénierie là parce que les, fichiers, les, les, les formats sont déjà prêts c'est d'archiver des vieux morceaux du graphe donc euh, j'ai fait une petite allusion à l'exposé de, de Casey en disant que, ben, en fait on avait envie de garder les, les vieux trucs mais euh, on a envie de les garder mais quand même de les mettre au grenier quoi, pour ne pas être toujours parasité par ça en particulier on a envie de les garder de manière compressée donc ça c'est quelque chose qui n'est pas très très dur mais qui pourrait être intéressant quand même et puis finalement c'est pas un problème ouvert qui est plus d'un ordre social que d'un ordre informatique ou scientifique c'est d'ouvrir le contrôle de version euh, à tous. Donc j'ai déjà parlé avec un certain nombre d'acteurs, euh, euh, avec, euh, avec un avocat notamment de, de, de droit du logiciel, donc quelqu'un qui connaissait un peu notre domaine, euh, avec des artistes de jeux vidéo aussi. Avec des associations, donc euh, quand on travaille dans l'énergie solaire, on travaille beaucoup avec des associations qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie, parfois beaucoup trop d'énergie pour rédiger des, des tas de documents euh, administratifs, euh, qui, euh, qui, qui, qui ont des réunions qui d'ailleurs sont souvent très intéressantes et très pertinentes hein, sur la façon de se mettre d'accord sur des, des documents, des, sur leur règlement intérieur par exemple, ou des statuts. Ou... Et puis, en fait, j'ai déjà parlé de ce projet à l'Assemblée nationale. En fait, j'ai même été invité euh, chez eux pour en parler il y a quelques années, euh, avec euh, le, le succès que vous avez tous pu constater, puisqu'aujourd'hui, euh, ben, il s'est euh, rien passé. Euh, voilà. Euh, donc l'idée, oui, l'idée de l'Assemblée nationale, c'est qu'en fait, euh, les, un projet de loi, c'est exactement, si on regarde, c'est un, un diff en fait. Un projet de loi, euh, c'est rédigé dans un, dans un langage qui a des insertions et des suppressions. Ça s'appelle la légistique. Alors, euh, c'est moins précis que. C'est moins précis que, que ce qu'on fait nous, mais en fait, euh, c'est très très similaire. Et dans l'Assemblée nationale, on a quand même des services de l'Assemblée nationale qui contient des gens euh, très diplômés en droit qui font du, du contrôle de version à la main. Euh, donc ils ont aussi hein, une partie de leur travail qui est intéressante hein, et pertinente, et, et qui parle effectivement de droit, mais ils ont une grosse partie de leur travail qui consiste à fusionner à la main des documents Word. Chacun fait ce qu'il peut. Euh, voilà, j'ai terminé. J'ai un petit peu, un petit peu en retard. Euh, merci beaucoup pour votre attention et merci encore à Xavier pour l'invitation.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr